0: Каменного века и до зарождения Российской империи. От жизни в пещерах и до появления городов. Гемерицы и скифы, сарматы и гуны, печенеги и половцы. Все эти народы – часть Приднестровской истории. Наша земля знала великие бедствия и переживала невероятные подъемы. Наши прародители противостояли Золотой Орде и зарождали казачество». Мы были рубежом России и внесли свой вклад в ее становление. Мы – те, кто помнит наследие предков. Это археологическая история Приднестровья. Вечерний дозор снова с вами. В студии Валентина Демидова и Роман Трошинский продолжается проект Радио 1, посвященный древней истории Приднестровских земель, который мы организовали совместно с теми, кто знает об этом, конечно же, больше всего. Это археологи нашей республики. Вместе с ними давайте отправимся в увлекательное путешествие в прошлое. Сегодня у нас в студии старший научный сотрудник НИЛ-археология ПГУ, кандидат исторических наук Сергей Николаевич Разумов. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, стоит напомнить что в прошлый раз мы говорили о неолите, да, и потихонечку добрались до бронзового века. Вы, кстати, специалист по нему, если я правильно понимаю.
1: Да, в основном специализируюсь именно по этой эпохе.
0: Если говорить о Приднестровье, то бронзовый век когда здесь настал? Я же понимаю, что на разных территориях он приходил в разное время.
1: Да, даже на... Довольно маленькая территория Приднестровья. В разных местах он начался, видимо, в разное время. Но в целом сейчас сошли специалисты на дате около 3300 лет до нашей эра. То есть больше 5000 лет назад ага. начали использовать уже не только чистую медь здесь, но и бронзу.
0: Как вообще получилось, что создали бронзу? Бронза – это же сплав из металлов.
1: Да, это, по сути, первый искусственный сплав, известный человеку. Но поначалу он был на самом деле не искусственным. Но дело в том, что специалисты обычно говорят э, в множественном числе бронзы.
0: Бронзы? Потому, что это, да, это ага. сплав,
1: в основе которого медь, около 90%, который примешивается в другие металлы, олова, это, так сказать, бронзы, которая нам У -у -у. сейчас хорошо известна, широко применяется в технике. Вот. А также э, мушьяк и сурьма. О -о -о. Соответственно, а сурьма бронзы... А Как металл. А и мушьяк тоже как металл. И, в общем-то, все эти примеси были нужны только для двух целей. Проблема в том, я говорил в прошлый раз об этом, что, во-первых, медь тугоплавкая, то есть нужна специальная, довольно сложная конструкция печь, нагнетание кислорода мехами для того, чтобы угу. и расплавить руду обогащенную, и получить, собственно, медь. Ну, и даже уже обменный лом, чтобы переплавить, тоже нужна специальная печь. Это сильно затрудняло распространение металла. Металл был очень дорогой, во-первых. Во-вторых, медь чистая, она очень мягкая. Uh -huh. Соответственно, там любые инструменты очень быстро тупились, их надо было точить, они при этом стачивались, и в скорости от них мало что оставалось. Именно поэтому в основном медь использовалась для украшения, а орудия труда оставались все еще каменными, костяными, роговыми. Uh -huh. Поэтому эпоха называется не медный век, а медно-каменный. Энеолит, о котором мы говорили с вами в прошлый раз. Но о добавлении этих примесей, других цветных металлов, то есть появление бронзы, связано с тем, что бронза, в отличие от меди, плавится при гораздо более низкой температуре, то есть ее можно расплавить на любом костре. То есть добавить всего там, около 10% другого металла, мышчака, сфермы или олова, и тугоплавкая медь превращается в легкоплавкую бронзу. То Во-первых. Во-вторых, она отличается гораздо больше твердости, прочности. То есть, соответственно, уже можно массово делать не только украшения, но и инструменты, оружие, которые и людям игодятся. Но поначалу первые бронзы, скорее всего, были естественными. То есть есть. Это как? Ну, на тех же Балканах есть месторождения полиметаллических руд, когда и на Кавказе, где бронза сразу идет в примесь, э, медь. медная примесью, руда да? Да, идет с примесью ага. то, того же мышьяка, сурьмы и так далее. То есть, поначалу просто люди видели, что из определенных месторождений э, медь, которую они выплавляли, она более легкоплавкая и более прочная. Вот. И потом уже стали экспериментировать, добавлять разные примеси и таким образом получили уже искусственные бронзы. То есть, теперь не нужно было быть специалистами металлургами, которые свои секреты никому не открывали, а можно было там собрать тот же бронзовый лом, какие-то пришедшие в негодность uh -huh. бронзовые вещи, либо просто привести бронзовые слитки куда-то и уже в каменной, либо в глиняной форме отлить все, что твои душе угодно в любом месте с помощью самого обычного костра. Поэтому это уже бронзовый век, это рывок технологии
0: вперед. А что появилось? Появились какие-то новые орудия труда?
1: Ну, теперь уже широко распространяются, например, бронзовые ножи. Если раньше они были каменные, то теперь uh -huh. каменные тоже продолжают использовать, потому что, особенно там, где много под ногами хорошего кремня, все-таки бронза хоть и более распространена была и стоила явно дешевле, чем до этого чисто иметь, но все равно оставалась довольно дорогим металлом. И, в общем-то, оружие, те же топоры довольно широко распространяются, орудия труда, тесла, стамески, долота самые разные, с помощью mm -hmm. которых уже можно было заготавливать разные сложные вещи, например, повозки, корабли весельные парусные и тому подобное.
0: К нам это занесли все, или здесь тоже до этого дошли и стали сами бронзу создавать? Мы, мы имеем вообще такие данные? Ну, поскольку месторождения у нас
1: нет цветных металлов, ага, то, естественно, то есть к нам эта технология пришла. Откуда конкретно пришла, тут ученые спорят, или с Востока, с Кавказа. Uh -huh. Или с юго-запада, из северных Балкан. Может быть, и то, и другое сразу. Но, скорее всего, все-таки Балканы к нам поближе, чем Кавказ. Видимо, оттуда. Но очень быстро она широко распространилась. Уже более 5000 лет назад. Эта технология. Uh -huh.
0: Хорошо, я где-то читал еще, что как раз э, в Бронзовый век почему-то про происходит переход к скотоводчеству. Это тоже как-то связано с появлением бронзы? Или это уже отдельно там, с, может, с погодой как-то связано или с чем-то другим?
1: Это отдельная очень долгая история, весьма важная, потому что скотоводы внесли большой вклад в развитие человеческой uh -huh. цивилизации. Но она связана как раз не с бронзой, а с гораздо более ранним временем, с анеолитом, меднокаменным веком, поскольку... Помните, я говорил о том, что потомки земледельцев еще Ближнего Востока пришли сюда. Это вот сначала анеолитические культура, потом да. в анеолите – это культурно-общинская кутень Триполья. А поскольку они сидели в лесостеписте, для них по ряду причин не подходило для занятия их земледелиям, Тут и резкие перепады температур, тут и отсутствие дерева, более тяжелые почвы для, для обработки и так далее. Вот, то здесь остались в степи еще потомки охотников на мамонтов и бизонов еще uh -huh. времен Верхнего Палеолита. Они даже сильно отличались внешне антропологически. То есть, если те были внешности типичные ближневосточные, восточно-средиземноморский тип, как говорят антропологи, то есть, сравнительно небольшого роста, круглоголовые, с выступающими носами, темная пигментация глаз и волос, то есть, ну, как население современного Ближнего Востока выглядели, в принципе, то здесь э, в степи населения принадлежало к так называемому североевропейскому типу, массивным европеоидам, то есть они были очень высокого роста, метр восемьдесят, метр восемьдесят пять, средний рост даже женщин, включая. Uh -huh. Такого мощного телосложения, длинноголового, и, скорее всего, с, зачастую со светлой пигментацией, светлой окраской э, волос и радужной оболочки глаз. И, в общем-то, как раз они переняли у своих соседей, тех же трепольцев, разные полезные навыки, вроде земледелия, изготовления керамики, металлургии той же меди, ну, по крайней мере, пользования металлами, ну, поскольку своих источников здесь степи не было. Вот. Но самое главное – это животноводство, что они переняли. И выяснилось, что как раз степь для земледелия примитивного, малопригодная для животноводства – это самый настоящий рай. Это гигантские равнины от современной Венгрии и до Китая – покрытые дикими злаками, в общем, где скоту у самостоятельно есть раздолье. Особенно в тех местах, где кроме травы еще и много воды. А Это вот как раз Нижнее Поднестровье. Угу. Потому что так вообще-то в степи далеко не всегда есть хорошие источники воды. Ее нужно для скота много, как вы понимаете. И вот как раз эти скотоводы стали вместе со своими стадами плодиться, размножаться и расселяться в разные стороны. И считается, сначала это выводы сделали лингвисты, Затем и генетики их подтвердили, что как раз вот эти вот степные скотоводы Северного Причерноморья, еще и неолита а раннего бронзового века, это были первые индоевропейцы. То есть, есть такая, знаете, индоевропейская языковая семья, на языках которой говорит сейчас около третье населения земного шара, в том числе и мы с вами. Это языки и славянские, и германские, и романские, и индоиранские, и многие-многие-многие другие, вот, и в общем-то, еще в конце 18-го, начале 19-го века, когда европейцы стали колонизировать Индостан, они заметили, что у индийских языков, в частности у священного языка индуизма, санскрита, есть много общих слов со словами языков европейских. Ну, сначала они сделали вывод, что, видимо, предки европейцев пришли из Индии, принесли mm -hmm. язык и культуру. Но ну, потом, при исследованиях дальнейших, в течение еще XIX века, выяснилось, что, наоборот, сначала там было совсем другое население на территории Индии, потом туда вторглись уже, так называемые, арии, на колесницах, скотоводы. Менее четырех тысяч лет назад и принесли свой язык, свою культуру, свою религию. Ну, и тогда уже решили, значит, наоборот, это из Европы пришли завоеватели, всех покорили, принесли цивилизацию и так далее. Но хотя цивилизация там была гораздо более высокая до того, арабская, до их прихода. Впрочем, скорее всего, не они ее разрушили. Тут история как с теми же Трипольцами. Видимо, это причина связана с экологией, с изменениями климата и так далее. Они пришли уже на руины, по сути, эти скотоводы Арии. Ну и, в общем-то, после этого множество стало версий происхождения тех индоевропейцев. Почему-то все сильно хотели, чтобы именно на их территории они произошли, так сказать, и, казалось бы, кому какое дело, что было на твоей территории 5-6 тысяч лет назад, чтобы этим гордиться перед всеми остальными народами. Но, тем не менее, драка была не нешуточная долгое время. Как германские ученые считали, что как раз Германия, Северная Европа – это родина ариев или арийцев. Даже называли не индоевропейцы, индо-германцы все эти народы. Вот. Но затем все-таки ученые пришли уже к середине двадцатого века, к основной версии, что это степи Восточной Европы, Северное Причерноморье, включая и нашу территорию. Uh -huh. Поскольку э, со всех языков индоевропейских, современных, которых сейчас многие сотни, вот, э, нашли э, общие слова, которые в большинстве этих языков присутствуют, это счет, ну, вы, наверное, сами Видели, когда другие языки изучали, что есть похожие слова, да? Да, конечно. Это, это система родства, там мать, отец, брат, угу. сестра. Это там день, ночь, явление природы, название некоторых животных, деревьев. Тот же там Бобер, волк... Угу. Бук, ясень, береза там, и так далее. То есть и реконструировали по вот этим общим словам про индоевропейского языка, э, что вот эти первые про проиндоевропейцы, где они примерно должны были жить, в каких условиях экологических и чем заниматься. И получилось, что это скотоводы, которые передвигаются своими стадами крупного и мелкого рогатого скота на повозках, по равнинам, а не в горах. И, э, собственно, они контактировали уже древнейшие индоевропейцы по этим их словам, были заметны контакты с семитохемитскими языками
0: одновременно,
1: кавказскими ага. и финно-угорскими. Ага. Вот. Семитохемитские языки это, как раз, видимо, те самые трипольцы, тем более лексика как раз связана с земледелием и металлургией. То, что они у них эти скотоводы степные и переняли у пульса Ну, Кавказ, соответственно, это другой другая часть Великой Степи соприкасается с Кавказом. Ну, а на северо-востоке были уже профинно-угорские там, бассейне тоже средней и верхней Волги там, и так далее. Вот. И, то есть, единственная такая территория, где одновременно они могли со всеми ними контактировать и заниматься при этом на обширных равнинах скотоводством, это территория степей Восточной Европы, ну примерно там между Волгой и Нижним Дунаем, потом, uh -huh. в том числе и наша с вами территория. Так что, видимо, как раз это были первые индоевропейцы. И вот они как раз стали широко использовать уже кроме медиа к концу четвертого тысячелетия до нашей эры стали широко использовать и бронзу вначале мстяковистую бронзу но позднее уже оловянистую.
0: Слушайте, мы говорим все время о скотоводство, это кого они выращивали? Это, я так понимаю, это не, не или животных, это просто были стада? Как это ну, вообще происходило?
1: Мелкий рогатый скот однозначно был одомашним еще на Ближнем Востоке, козы и волцы. То есть, сюда уже пришли эти ранние земледельцы вместе с ними. Насчет э, крупного рогатого скота еще идут споры, но, скорее всего, тоже уже сюда, с Ближнего Востока, они попадают. Угу. Вот. А уже здесь, э, в степях Восточной Европы, была домашняя лошадь, вот. Ну и, видимо, на территории Европы была домашняя на свинья.
0: Ну тогда свинки, надо сказать, наверное, маленькие были, да? Не такие, ну, как конечно, сейчас, откормленные.
1: помельче, но зато шустрые, подтянутые, как борзые собаки. Вот. Ну уж какие были, тогда, собственно, все остальные животные были помельче. Еще, заметьте, с тех пор прошли тысячи лет селекции искусственные введение разных пород человеком. Поэтому, естественно, и лошадки были раза в два поменьше современных. Ну, кстати, использовались они в основном для получения мяса, молока, шкур. Лошади? Да, верховая езда еще в бронзовом веке и широко не использовалась потому что нет упряжи специальной.
0: Ага, то есть нельзя нормально ездить на них.
1: Да, начинается. а запрячь повозки тоже было проблематично, потому что повозки были тяжелые, колеса были цельные, дубовые. Ну, ага. Самое прочное дерево, которое здесь было. Поэтому лошади просто не могли их таскать, таскали их валы.
0: А военное дело развивалось в это время? Если мы говорим, что медное оружие, оно быстро тупилось, то тут получается уже бронза, если есть.
1: Да, уже широко использовалось бронзовое вооружение. Это топоры различного вида, это кинжалы, несколько позднее копья. Угу. Ну, в общем-то, те же наконечники стрел долгое время оставались каменными и роговыми, ну, потому что это расходный материал. Урон Проще был было, довольно да? дорогой, чтобы ага. швыряться, куда попало.
0: А просто это не привело к тому, что если у вас появляется лучшее вооружение, то можно пойти, например, там, у соседей что-нибудь отнять?
1: Теречески, да, но на самом деле как раз военные технологии очень быстро распространялись на больших пространствах. Угу. И тут, в общем-то, скорее речь идет даже не о вооружении, а об организации и о решимости. Скотоводы, ну, во-первых, один пастух при благоприятных условиях природных может своим трудом прокормить еще из десяток мужчин, так. которым, соответственно, появляется много времени на занятия различными боевыми упражнениями для походов на соседей. Поэтому uh -huh. скотоводы, они всегда гораздо более воинственные, чем земледельцы. И, то есть общество более милитаризовано. Даже если у земледельцев выше технологии, у них там больше металлического оружия, то и даже их больше количества, но то зачастую, как показывает э, история, скотоводы все равно их побеждали просто за счет решимости, за счет тактики своей. Ну, потому что нападающий обычно всегда находится в выигрыше, он сам выбирает время, когда и как нападать.
0: Классовое разделение уже же было в то время, получается, да? Если вот одни могут профессионально заниматься, например, защитой тех же скотоводов, другие а, работают над созданием орудий труда.
1: Ну, классами это еще нельзя называть. Это был такой период, считающийся переходным от первобытного общества классического родового к классовому. Ну, угу. Со Соответственно... Как мы видим по материалам тех же погребений, по курганам, гробницам большим, находкам драгоценных металлов, что, конечно, уже определенное расслоение происходит. Появляется явно родовая аристократия наследственная, появляются какие-то служители культа, жрецы, так сказать, шаманы. Появляется масса рядовых общинников обычных, которые там занимались скотоводством и земледелием. Потому что всем этим скотоводам, то есть это не то, что мы себе представляем, что не только кочевали круглый год за своими стадами скота, у них известны и поселения, и земледельческие орудия. И появляются уже какие-то зависимые лица, которых появляются человеческие жертвоприношения, то есть какие-то рабы, пленники, возможно. Тут сложно говорить, потому что письменных источников еще не было на нашей территории.
0: Тогда откуда археологи все это знают?
1: путем изучения множества источников археологических, то есть изучая многие сотни тысяч погребений, курганов, поселения, сравнивая их между собой. И уже для расшифровки этих данных используя то, что известно по этнографии, mm -hmm. по письменным источникам более позднего времени.
0: Как вы понимаете, что это, например, к простому человеку относится, а это к богатому? Только по количеству вещей, которые у него найдены?
1: Ну, могу вам сказать, ну, э, богатый – это мы говорим условно, потому что речь идет, прежде всего, о высоком социальном статусе. Ага высоком авторитете, его власти, э, потому что зачастую бывает, что явно человек очень высокого социального статуса, но никаких вещей у него нет.
0: А как понять, что он высокого социального похор...
1: статуса? Есть такой
0: критерий для этого
1: времени, применяемый археологами, как трудозатраты.
0: А, на погребение имеется Да, в виду?
1: на ага. сам процесс погребения. То есть это сложная конструкция огромного кургана высотой, там много, много метров, может быть, даже 10-15 метров. То есть это, мног... это десятки тысяч кубометров грунта, которые были перенесены каменной конструкцией, обширные гробницы, большие uh -huh. ямы с теми же деревянными каменными конструкциями. То есть это труд многих сотен, а то и тысяч людей вместе собравшихся, то есть это явно признак очень высокого социального статуса. А погребальный обряд может не предусматривать положение каких-то вещей драгоценных э в могилу этому человеку. Ну, определенные требования религии. Ну, да. Так же, как и сейчас в исламе, или там да и в христианстве, э не положено даже самому богатому влиятельному человеку угу. класть там, с ним все его имущество и богатство.
0: Всегда просто было интересно, вот вы находите, да, там что-то нашли, какие-то есть там вещи, как-то что-то, а потом как разобраться, к чему это относится, кто тут захоронен. То есть, получается, только по сравнению с теми другими находками, которые да, были сделаны с раньше. с
1: сделанными находками на ага. больших территориях. Ну, Смотрим, что было найдено раньше и встраиваем новые находки уже в известную систему. Ну, либо бывает очень редко, что новые находки эту систему меняют,
0: а у нас было, были какие-то такие находки, которые вот систему поменяли, заставили по-другому посмотреть на те знания, которые были
1: ну, до этого. Вы имеете в виду Бронзовый век. Пока что, скажем так, существенно уточняли наши находки многие вопросы эпохи uh -huh. Бронзов всей Восточной Европы, не только территории Приднестровья. Так, чтобы прям перевернуть всю концепцию, такого, пожалуй, пока что не было. Но мы надеемся. Да. Для более поздних времен такие находки, которые существенно изменили, так сказать, учебники истории, у нас были. Это что касается скифов, что касается тех же древних венгров в раннем ага. средневековье. Но об этом мы еще, надеюсь, будем говорить.
0: Смотрите, я когда готовился вообще к эфиру, немножечко почитал, и меня удивило, что именно вот в этот период говорят, что существовало огромное количество различных культур. Я вот зачитаю. Ямная, катакомная, многовариковая керамики, Сабатиновская, белозерская. Почему так много?
1: На самом деле гораздо больше. Да, дело в том, что ямная и катакомная. Ну, в общем-то, могу вкратце, да, чтобы было понятно, о чем идет речь, Давайте. нашим слушателям сказать, откуда это взялось. Был такой выдающийся мировой величины российский археолог и советский Василий Алексеевич Городцов, uh -huh. который проводил раскопки, э, впервые сказать, подробные научные раскопки на самом высшем уровне курганов эпохи бронзы в степи. Причем, собственно, копал он на территории тогда Екатеринославской губернии, на реке Северский Донец. Uh -huh. И заметил, поскольку достаточно на высоком для того времени уровне, это конец XIX века, больше 120 лет назад, документировал эти и заметил, что самые древние могилы эпохи Бронзы в курганах, над которыми эти курганы, собственно, и сооружались, они сделаны в простых ямах, перекрытых бревнами uh -huh. либо каменными плитами. Uh -huh. вот. Позднее в эти же курганы вкапывались другие захоронения, которые были сделаны в так называемых катакомбах. То есть это вертикальная входная шахта, и уже там потом сделано подземелье. Ага. Он назвал такое сооружение катакомбой. И, наконец, третье погребение еще более позднего времени, и они сделаны в таких деревянных рамах из таких толстых досок, плах либо, либо бревен, он их назвал срубы и выделил три культуры – бронзового века, ямная, катакомбная и срубная по угу. форме погребальных сооружений. И соответственно потом уже эти культуры использовались для всей степи Восточной Европы от Дуная на западе и уже до Южного Урала и даже дальше на восток. Но затем археологи стали подробно это все исследовать, добавилось добавился еще целый ряд культур. А самое главное стало понятно, что в общем-то это не культуры, а культурно-исторические общности, более крупные единицы внутри которых уже выделило множество культур. Uh -huh. На которые они делятся культуры, локальные варианты, группы различные. То есть, это не, нечто такое более крупное. В западноевропейской литературе есть термин «культурный круг». Uh -huh. То есть, когда э, есть некая общность в идеологии, в погребальном обряде, в хозяйстве... Вот оно существует, но на разных территориях, тем не менее, есть свои локальные варианты, которые, наверное, довольно сильно друг от друга отличаются. Между катакомными древностями и срубными были выделены еще, была еще выделена культура многоволековой керамики. Ну, потом, поскольку выяснилось, что для ряда других культур бронзового века тоже характерно, сосуды, украшенные множеством валиков, таких горизонтальных выступов, Поэтому решили, что это название неудачное и переименовали ее в Бабинскую культуру. Бабинскую? Да. может быть, Это слишком по молодости. имени
0: открытия? Открывателя? Нет,
1: потому что первое поселение было раскопано в 50-е годы у села Бабина на Нижнем Днепре. Ага.
0: Это культура.
1: Вот. Но ну, потом тоже внутренне выделили целый ряд культур. Соответственно, у нас получается несколько культурно-исторических общностей в Бронзовом веке. Это Ямная культурно-историческая общность, Катакомная, Бабинская и срубная ну, срубная у нас, получается, на востоку Днепра, а в это время у нас здесь была Сабатиновская культура, которая, в свою очередь, входила в состав большей общности культуры уже Восточной Европы и Северных Балкан, там, Саботиновка, Новокосладжень.
0: Я, только хотел... я понимаю, да. что это
1: все очень довольно сложные...
0: Слова. Как вы в этом разбираетесь? Я вот, я вот например, вбил, да, чтобы посмотреть, как выглядит вот эта многовариковая керамика. Да? Я понимаю, что вот оно вот так выглядит. А по остальным у них есть какие-то вот именно признаки? Да,
1: да естественно. У всех культур и культурных общностей есть свой погребальный обряд специфический. Есть свои формы сосудов, орудий труда, оружия и так далее по которым они все друг от друга и отличаются.
0: Для вас, получается, основной источник – это именно вот места погребения?
1: Да, поскольку это были все-таки довольно подвижные скотоводы, проблема в том, что поселения для них известны, но их очень мало, потому что это были в основном небольшие поселения временные, легкие жилища, от которых остается мало следов, а главное, они были близко к воде. А с тех ага. пор, за прошедшие тысячи лет, и уровень, и русло рек несколько раз менялись, то есть часто эти поселения просто смыты, либо находятся под водой, под слоем ила, вот, и поэтому...
0: Раскопать их тяжело, да?
1: Да, несколько поселений было раскопано, но все-таки их очень мало. Основная информация – это, конечно, курганы. Ну, собственно, как раз больше всего курганов в степи северо Черноморской было сооружено именно в Бронзовом веке.
0: Если говорить о поселениях, вот те, которые удалось раскопать, они каких размеров были? Можно говорить, насколько они там семей?
1: Сложно сказать, потому что в большинстве случаев вся площадь поселения не вскрыта, только отдельные участки.
0: Угу.
1: Ну, скорее всего, это на довольно небольшую общину, там, может быть, максимум одну-две сотни человек.
0: А что из себя представляли жилища их тогда?
1: Это были в основном легкие наземные жилища, то есть, видимо, какие-то жерди, плетеный каркас, крыша могла быть там из камыша, тростника.
0: Mm. То есть, получается, как временно их делали, да? Или ну, тогда да, еще с, просто то не умели?
1: Десятилетиями, столетиями они не жили в этих жилищах, хотя есть... Например, в удобном месте там на переправе через Днепр у села Михайловка есть поселение, где жилища с каменными фундаментами, но это скорее исключение. Угу. А остальные поселения в основном были кратковременные. то есть, ну Условно говоря, это могли быть зимовники, например, куда mm -hmm. люди со стадами приходили зимовать в удобное место, теплое, с кормов для скота.
0: Нам что-то вообще известно об их религии в то время, о том, кого они почитали, кому поклонялись, особенно если судить по тем находкам, которые были сделаны вот в курганах?
1: Ну, судя по тому, что они сооружали эти самые курганы, иногда очень больших размеров, что много сил времени отдавали погребальным ритуалам различным, клали вещи, еду покойным с собой, то явно они верили в какое-то загробное существование, в загробный мир, во-первых. Ну и в целом считается, что их религия была чем-то схожа с религией ведической, известной по памятникам религии индуистской, угу. по ведам, угу. в первую очередь по наиболее древней части, Ригведа, так называемая, или Веда Гимнов, Видимо, что-то похожее. Ну, собственно говоря, как и у всех индоевропейцев, верховное божество – это обычно громовержец или одно из самых главных божеств. Это бог неба, иногда это один и то же божество, иногда два в разных религиях по-разному. Вот эти божества, первопредки, скорее всего, воплощены были в монументальной скульптуре. Как раз именно в это время, в раннем бронзовом веке, в степях Северного Прещерного моря распространяется первая такая массовая скульптура, монументальная, так называемая антропоморфная стела. То угу. есть довольно примитивные изображения людей, но их довольно много, и они часто бывают довольно больших размеров. Там, Каких? До двух-трех метров в высоту. В тех случаях, когда на них сохраняются изображения, выбитые, либо сделанные краской, там изображаются лица, пояса, оружие, даже какие-то мифологические сцены.
0: А довольно это подробно изображается, или это схематические рисунки?
1: Ну, в целом, в основном, это рисунки схематические. Тем более, что стелы в большинстве своем эти не были предназначены для, долгого, для долгой демонстрации. То есть, эту статую или иногда две-три статуи изготавливали, проводили какие-то там поминально-погребальные обряды, после чего ее чаще всего укладывали лицом вниз в перекрытие могилы. Даже долгое время археологи считали, что это, здесь были какие-то аналитические святилища, где стояли статуи божеств, а потом пришли сюда ямники, И то есть это ямная культура, да, разрушили эти святилища, а -а -а. как строительный материал для перекрытия своих могил использовали эти стелы. Но ну, а теперь уже по итогам многих десятилетий исследований выясняется, что эти стелы действительно изготавливались специально для погребального
0: обряда. У нас удается такие стелы найти? Были они найдены?
1: Да, были найдены неоднократно, в том числе и довольно подробные, так называемые Чебрычские идолы села Чебрыч Слободейского района был найден еще в 1969 году. Там лицо изображено, руки, пояс, топор за поясом и изображение ступней внизу. Ступней? Да, очень часто на этих столах изображались ступни. Также иногда на стенках каменных гробниц, на полу могил красной краской не изображались. То есть это, видимо, символ божества. Ну, возможно, например, что это либо изображение Пуруши, первого человека в индуистской религии. Uh -huh. То есть, когда боги решили сделать Вселенную, они значит, принесли в жертву этого самого Пуруши, первого человека, из разных его частей получились разные части Вселенной, а также э, разные варны, то есть, как бы, слои, касты, грубо говоря, людей. Из одних частей там вышли, соответственно, брахманы, то есть, жрецы, воины, кшатры и уже там из ступней вышли шудры, низшая варна, так сказать, самая многочисленная. Возможно, так. И другой вариант, что известно, что тот же Вишну в индуизме Бог создал Вселенную за три своих шага. То есть, uh -huh. возможно, такой вот намек. Но точно мы не знаем, письменных источников нет, поэтому здесь обычно археологи, историки стараются не слишком давать волю фантазии, потому что так можно сильно влезть, а фактических данных не так уж и много. Можно только осторожно предполагать.
0: Угу. У нас вообще много находок было совершено относящихся именно к Бронзовому веку?
1: Да, довольно много. Можно сказать, что около половины всех погребений курганных, которые исследовались Нестровской археологической экспедиции за последние уже почти 30 лет, они ну, относились к Бронзовому веку.
0: А что-то такое вот особо интересное, что было найдено здесь?
1: Ну, много всего было найдено особо интересного, долго придется... Я понимаю, для вас, археологов,
0: такие вещи, да. да.
1: Если уже мы перед этим говорили о стеллах, то в прошлом году, например, были найдены две стеллы прямо в перекрытии могилы, над которой был создан огромный курган. Угу. Самое главное, что эти стеллы часто находят либо в разрушенных курганах, либо случайно вообще в поле тут Стелла с изображением портретным мужчины, с изображением пояса, жезла, ступней тех же самых, была найдена именно конкретно в перекрытии могилы. Мы уже получили радиоуглеродные даты, и это явное погребение однозначно. То есть там все черты ритуала говорят, что это именно явное погребение, не более раннее и не более поздние и таким образом мы можем датировать уже множество этих стел по всей степи восточноевропейской, которые были найдены вне контекста
0: погребального. Uh -huh. То есть сравнивать с теми да. другими, которые были.
1: Дата – это, грубо говоря, рубеж 4-3 -го тысячелетия, то есть около тысяч лет назад уже эта скульптура появилась, и появились эти вот ямники, как говорят археологи, на нашей территории. Скорее всего, Видимо, частично это какая-то миграция с более восточных территорий, а частично это местное население, которое восприняло новую идеологию. Потому что что такое явная культурно-историческая общность, как и позже катакомна, это прежде всего погребальный обряд. Что, о чем говорит погребальный обряд? Что это идеология религии. Угу. Если он резко меняется, значит, приходит новая религия. Причем антропологи замечают, что и по вещам, и по, собственно, антропологическому облику населения, то есть продолжают жить здесь те же самые люди, вот, но они приняли новую религию. И, соответственно, э, до этого в Анеолите, в дуявное время, во всей степи были десятки разных культур, локальных групп мелких. На каждой там, небольшой территории своя. И здесь вот они все резко объединяются вот, практически одним погребальным обрядом с какими-то близкими формами керамики, орнаментами, этими вот каменными стеллами, курганами. То есть... Судя по всему, как раз население, которое разное по происхождению, возможно, изначально разноязычное, оно приняло новую религию и уже таким образом стало тесно общаться, превращаться в какую-то этническую общность, скажем так.
0: Интересно, им это насильно приявили, эту новую религию, и они, они ее приняли, ну, знаете, как что-то более новое, более развитое от того, что у них было раньше?
1: Ну, Каких-то, скажем, явных следов насильного прививания этой религии мы не находим. То есть, возможно, что просто какая-то группа, которая была, да. так сказать, более успешной, более многочисленной, угу. она просто, ну, согласно мышлению первобытному, как если кто-то успешный, значит, его боги лучше. ему помогают, вот. они лучше. Значит, свои боги не помогают, вот нам плохо, им хорошо, значит, надо бросить своих богов и поклоняться их богам, скажем так.
0: Много было найдено вещей именно бронзовых орудий, труда, оружия?
1: Очень мало. Вообще, обряд в раннем среднем бронзовом веке, он довольно аскетичный и не предполагал, как у тех же скифов, там, сарматов, uh -huh. большого помещения в могилы большого количества вещей. Даже зачастую говорю, мы находим огромные курганы, на сооружении которых был. То есть это самые были настоящие степные пирамиды. Чтобы вы понимали, их не насыпали шапками там, или корзинами, а часто их строили из кирпичей, либо же на кирпичи нарезали дерн. Uh -huh. Тут же была дикая не паханная. Соответственно, это дерн верхний слой земли с корнями растений. Там были переплетенные за многие тысячи лет корни, и если их нарезать, то эти кирпичи были довольно прочные, крепкие. Вот эти кирпичи строили многометровые пирамиды, самые настоящие. Причем иногда при раскопках мы фиксируем какие-то вот пандусы, ступени, сложную их форму многоугольную при виде сверху в плане. То есть это были самые настоящие храмы предков, скажем. Даже чем-то похожие на зекураты месопотамские, которые примерно в то же время начали сооружаться в Междуречье. Вот такие степные пирамиды. Они уже за эти прошедшие пять-четыре половиной тысячи лет, конечно, сильно оплыли, разрушены временем и людьми. Ага. Вот. Но тем не менее, это самая настоящая пирамида. Внутри там еще были конструкции каменные, деревянные, часто те же кормляхи, круги из вертикально поставленных плит а-ля Стоунхендж. Вот. И многое-многое другое. Иногда полностью камнем обкладывался курган, панцирем таким каменным. Это все известняк, он сверкал на солнце. То есть, в общем-то, впечатляюще было. То есть, вот такие вот гигантские мавзолеи, степные пирамиды, так сказать, иногда не намного меньше египетских пирамид uh -huh. по первоначальному размеру, конечно. Со временем земля оседала, оплывала. А внутри вот. могло и а, ничего не быть, да? Да. А в гробнице, в яме, ну, яма, правда, была обычно большая, обширная, просто лежит скелет человека Обычно мужчины мощного телосложения, но иногда и женщины, раскрашены красной краской охрой, и никаких вещей там, uh -huh. кроме кусочка этой самой красной краски, нет. То есть, просто обряд такого не подразумевал. Хотя в некоторых случаях есть вещи керамика, орудия труда, оружие, uh -huh. а в нескольких случаях даже и
0: повозки. Повозку целую?
1: Да, деревянные повозки. Uh -huh. Ну, обычно они были в виде, ставились в могилу. Uh -huh в перекрытии по краям от ямы. То есть иногда видно, что яма могильно мыслилась, собственно, как повозка, которая человека везет в загробный мир, потому что снимались колеса сосей и плались по четырем углам ямы. Прикольно. Либо же ставились вертикально. Повозки были найдены, кстати, в том числе на территории Приднестровья у сел Бычок Григорьевского района и в Слободейском районе у села Никольское. Остатки этих повозок, надо сказать, что они были не просто транспортом, это был дом на колесах, то есть, uh -huh. собственно, жилище, в котором люди проводили ну, как бы даже не большую часть года. То есть зимой они, скорее всего, зимовали уже в каких-то более прочных и более теплых жилищах. А в теплое время года они со своими стадами передвигались, в том числе и на огромное расстояние, то есть uh -huh. до Центральной Азии, на восток в одну сторону, в другую сторону, как показывают данные археологии и генетики, видимо, там вплоть чуть ли не до Британских островов.
0: Это получается, наверное, над повозкой как шатер делался, да?
1: Естественно, это были такие крытые фургоны. Uh -huh. Иногда находят даже остатки каркаса какого-то деревянного или плетеного из прутьев uh -huh. этих повозок. Мощные метрового диаметра дубовые колеса очень прочная, там, возможно, еще какие-нибудь шины из кожи были. Мне доводилось находить вот даже целые такие колеса при раскопках. И, в общем-то, вот как раз спорят долго, где именно изобрели первые повозки, так сказать, колесо стало впервые широко использоваться. Разные называют версии и Ближний Восток, и Центральную Европу, потому что находят там какие-то разные изображения, какие-то глиняные колесики, как будто бы от моделей повозок. Но именно реальные деревянные повозки Самые древние, найдены именно у Ямников, их уже известно на территории от Дуная до Урала, где-то около двух сотен, наверное.
0: Вы говорили, что в этих погребениях находят и женщины? У них тоже были вокруг женщин построены большие.
1: Но иногда антропология определяют, что огромные курганы, черные да. гробницы были сооружены над женскими погребениями.
0: Интересно, кем они были тогда? Нету никаких догадок, почему именно женщине такая вот почесть. В общем я же понимаю, что в... долго
1: считалось, что это период патриархата уже наступил. Ну, потому, да, что я это про это и хотел спросить. Да. Воинственное, у них уже появляется специализированное боевое оружие. То есть угу, если до да? этого люди между собой воевали, еще в время палеолита то оружием охотничьим. Вот специализированное оружие для охоты только на один вид дичи, угу. дичь на человека появляется именно вот где-то в конце неолита, начале бронзового века, по крайней мере на нашей территории. И, э, в общем-то, есть также и человеческие жертвоприношения, в том числе э, в качестве жертв были женщины при погребениях мужчин. Либо же иногда парные погребения, где лежат в одной гробнице мужчина и женщина, и uh -huh. женщина занимает как бы подчиненное положение по отношению, ну там в ногах, допустим, уложено в скорченном виде. Uh -huh. Но, с другой стороны, очень мало то есть определяли, кто мужчина, кто женщина. Сами археологи при раскопках, а кости сохраняются плохо. С тех пор все-таки прошло очень много тысячелетий. Вот, когда стали более подробно работать антропологи, когда включились генетики в процесс, то оказалось, что картина гораздо сложнее. что Были случаи, когда, например, лежала в качестве хозяина в гробнице женщина, а в ногах в качестве подчиненного, возможно, какого-то убитого раба, служителя, лежал мужчина. Скорее всего, были какие-то кланы с более высоким социальным статусом. В частности, считается, что кланы, руководящие, это вот известно по этнографии, что у древних народов часто на таком вот периоде как по старому говорили, военная демократия или вождество, были вот рода, кланы, только из, только из которых можно было выбирать вождей. То есть, уже по рождению социальный статус был высокий, так сказать, аристократические кланы. И вот как раз, видимо, повозка была э, знаком принадлежности к такому клану, к руководящему. Потому что есть погребение детей с повозками и женщин, то есть сам человек мог... Не мог не занимать какую-то руководящую должность, там, скажем, быть вождем племени или союза племен, но он уже по рождению стоял выше в социальном плане, чем даже женщина из клана знатного, стояла выше по происхождению, по знатности, чем мужчина из клана незнатного, даже при всем патриархате. Ну, собственно, примеры этого известны и в гораздо более позднее время. Ну, то есть даже при в яропатриархальных обществах зачастую мы видели, что правила женщины за счет своей принадлежности к правящей династии. Если брать нашу историю, там, княгиня Ольга uh -huh. или уже 18 век, когда Екатерина I, Анна Яновна, Елизавета I, Екатерина II. То есть, как бы, никто не скажет, что в России в 18 веке был матриархат, но, тем не менее, за счет своей принадлежности к династии Романовых, в той или иной степени они становились во главе государства. Женщины Хотя сообщество было, в общем-то, вполне патриархально. Вот так и здесь. То есть женщины также, видимо, занимали свое место в социальной верхушке не только мужчины уже в раннем бронзовом веке.
0: Что вообще произошло со всеми этими культурами? Ямной, катакомной и так далее. Они были уничтожены, ассимилированы. Как дальше сложилась их судьба?
1: Тут история такая весьма сложная. И судьбы их складывались по-разному. Но в целом могу сказать, что полностью население никогда не уничтожалось. То есть, когда культура менялась, даже то, что наблюдают археологи, тем не менее, как минимум, часть населения оставалась на месте и вливалась уже в новую культуру. Uh -huh. У нас здесь Приднестровье в этом плане и вообще Северо-Западное Причерноморье, регион между Нижним Дунаем и Южным Богом. Чем интересен, что, в общем-то, здесь как бы... Это касается не только Бронзового века и более позднего времени. Какие-то народы здесь задерживались намного дольше, чем на других территориях. Но им удавалось здесь держаться. Вот так же и происходит с теми же ямниками. Если, допустим, уже на Нижнем Дону, на Нижнем Днепре, появляются очень рано в веке, минимум в 27-26 до нашей эры, катакомники. Это, видимо, тоже, кстати, опять же, новый импульс религиозный. Не так резкая смена населения, сколько, скорее, новые религиозные представления. Вот, э, которые происходят из Северного Кавказа, кстати. Опосредованно это, видимо, влияние уже ближневосточных, месопотамских цивилизаций через Закавказье на Северный Кавказ а дальше уже по степи, как считают специалисты. Вот эти катакомная, так сказать, эта вся культурная общность накрывает очень быстро степи от волга уральского международного на востоке и до Южного Буга на западе. А вот у нас здесь удерживаются в это время ямники. благополучно. Когда uh -huh. комники сюда проникают, но какими-то небольшими группами и через живут вместе с ямниками параллельно. То есть окончательно их не вытесняют и а ассимилируют. И уже затем, опять же, из-за импульсов из бассейна Дона около 22-21 века до нашей эры. Какие-то воинские походы, какие-то миграции. Местное население принимает уже новую религию. Население, опять же, в общей массе остается прежним. Возможно, пришельцы уничтожают элиту, либо как-то себе подчиняют. Но общая масса населения остается прежним и уже формируется на... Общей основе совместной явной и катакомбной нашей территории Днепропрудская Бабинская культура. Одна из культур Бабинской общности. Их несколько культур, я говорил уже. Uh -huh. Это бывшее название культура многоваликовой керамики. Затем уже из-за того, что меняется климат, климат становится более влажным и теплым, чем сейчас. Меняются какие-то хозяйственные условия. Под влиянием своих соседей балканских здешнее население переходит уже от полукочевого скотоводства к оседлому земледелию на нашей территории. Появляется множество поселений с каменными, с деревянными домами. Это вот как раз саботиновская культура. Uh -huh. И появляется огромное множество, кстати, как раз бронзовых орудий. Это уже оловянистая бронза, самая прочная и самая красивая из всех бронз. Но и э, самое сложное в том плане, что месторождения олова довольно мало, и в основном древние месторождения довольно далеко от нас были расположены. Например, на западе это оловянные острова, нынче британские острова, а на востоке это северо-восточный Казахстан, район нынешней Караганды. Mm -hmm. Там главное месторождение олова, которые разрабатывали зреленность. Как вы понимаете, на быках по дикой степи при привезти в караванах это самое олово, это та еще была задачка, но справлялись. И вот здесь уже, опять же, мы даже не наблюдаем, в отличие от предыдущего времени, резко смены погребального обряда. То есть меняются как-то постепенно орудия труда, керамика, украшения, происходит переход к седлому земледелию, вот погребальный обряд очень мало меняется. То есть мы, например, очень часто, если нет каких-то вещей ярких погребений, мы не можем различить бабинские, это еще бабинские погребения, либо саботиновские. То есть, здесь уже наблюдается такая очень плавная эволюция, уже, видимо, без резкого изменения религии. А вот потом начинаются темные века, и одно из великих переселений народов, Резко меняется климат, он становится одновременно гораздо более холодным и засушливым, и население здесь, на нашей территории, уменьшается как минимум в 10 раз. Часть мигрирует, возможно, вливается в поток народа в море, этих варваров, которые громят тогдашние средиземноморские все цивилизации, которые уничтожают Хетскую империю и другие ближневосточные государства, которые громят микенские царства на территории Греции, и которые нападают на Египет, там с трудом Рамзе Второй Великий с огромным трудом смог от них отбиться, но благодаря тому, что Египет как бы изолированно находится, и можно было отбиваться, они только по одному маршруту прибывали uh -huh. туда. Вот, видимо, в этом нашествии народа в море, судя по находкам характерных вещей, там оружия, керамики, на Ближнем Востоке поучаствовали и наши товарищи, в том числе и трое, видимо, они окончательно разгромили. Вот. А те, кто здесь остался, резко переходят уже от земледелие к кочевому скотоводству. И вот именно в этот период начинает осваиваться железо. Почему? Потому что из-за этого всеобщего переселения народов, всеобщего голода, войны всех со всеми, торговые пути все становятся перерезаны, и поступление меди и особенно олова на нашу территорию практически прекращается. Uh -huh. Доходит даже до того, что люди начинают возвращаться опять к изготовлению кремневых орудий труда и оружия. Навыки, которые уже за столетия широкого использования бронзы были почти утеряны. Они их открывают для себя заново. Даже интересно, что техника обработки кремния, скажем, в 12 веке до нашей эры и 200 тысяч лет назад становятся одинаковые. То есть люди заново для себя открывают то, что открыли когда-то неандертальцы. Вот до такого доходит. Ну и тут уже говорится, жизнь жить захочешь, не так раскорячишься, распространяется широко изготовление железа.
0: Слушайте, накручено, намешано, конечно, так все происходило. Но понятно, это большой ну, временной период. На самом период, деле но... все было да,
1: гораздо сложнее. Но мы с вами говорим о промежутке в 2000 лет, между
0: прочим. Да, это серьезный, конечно,
1: период. Ну, времени. в общем-то, как раз период, когда повсеместно распространяются уже древнейшие государства, воинская аристократия тоже, И, в общем-то, когда появляется и все больше распространяется письменность. Так что период очень сложный, интересный. Это, собственно, становление человеческой цивилизации как таковой.
0: Ну, я думаю, мы продолжим уже в следующий раз путешествовать дальше по эпохам. У нас сегодня в гостях был старший научный сотрудник НИОАрхеология археология ПГУ, кандидат исторических наук Сергей Николаевич Разумов. Спасибо, что приходите к нам и делитесь такими интересными историями. Спасибо.
1: Всегда пожалуйста.
0: А вам, друзья, напоминаю, что все выпуски этого цикла можно послушать в наших подкастах или в наших группах в Телеграме и в Фейсбуке. На этом вечерний дозор заканчивается. Валентина Демидова роман трощенские работали сегодня для вас всем пока наследие предков археологическая история приднестровья